0: 大家好，我是怪兽。今天的案件呢、啊，让人颇为惊恐。一对夺命鸳鸯，并不为了什么，在一年内连杀十名年轻的女人，还将尸体碎尸，公然丢入下水道。因为碎尸太多，竟然导致小区下水道出现了两次的堵塞。第二次负责疏通的工人呢，发现人肉后报警。他们为什么这么疯狂呢？至今无法解释。柳州是个好地方，山清水秀，经济也不错，女孩也很漂亮。早就听说桂林的妹子一枝花，柳州妹子顶呱呱，南宁妹子黑妈妈。二零零二年的二月，柳州却发生了一件惊天动地的大事儿：某小区的一栋居民楼下水道堵住了，怎么回事呢？此时正好是春节前几天，大家都喜气洋洋的等着过节。这栋楼的居民发现臭水外溢，忍不住骂起来：“这又是哪个缺德鬼朝下水道乱丢垃圾？跑到楼下丢个垃圾，难道会死人吗？这还让人过年吗？”另一个居民说：“嘿，还能有谁？肯定是五楼的张勇啊，就是做卤肉生意的那一家。上次下水道堵住，不就是因为他家丢的烂肉吗？这人最没道德了，卤肉过期卖不掉了，就随手扔到下水道里面。”上次那个疏通的工人呢？从下水道清出一盆盆烂肉。张勇家里也是一股臭肉味儿，谁住在他家附近，真是倒了八辈子血霉了。张勇对门的邻居忍不住说道：“不是看他家老婆谭冬梅为人还和气，经常来和我们说好话，我早就去报警了。他家这股臭肉味儿，这一年就没断过，也不知道是什么肉这么臭，味道大的时候，我闻到就吃不下饭。”跟他们说了好几次了，也是没用。那个张勇一看就不是什么好人，贼眉鼠眼的，还找一个比自己大五六岁的老婆，也是奇葩呀。几个邻居联合起来找到小区物业，小区物业经理听了以后也皱起了眉毛：怎么又来了？半年前不是乱扔垃圾堵过一次吗？这栋居民楼的居民找到我们，我们去找张勇，他出钱找了个工人疏通了，花了很大的劲儿。掏出了一盆烂肉，这才几个月，怎么又堵了？哎，行了，我看他上次态度还行，我来找找他。第二天，物业经理敲门找到了张勇夫妻。张师傅啊，你家是不是又向下水道扔东西了？现在下水道堵得死死的，其他邻居还说有一股恶臭。你看是不是再找个人疏通一下呢？人家居民意见大呢，后天就过年了，人家有意见也正常，这事拖不得呀。物业经理做了很多年，遇到过无数类似的事情。一般来说呢，很少有住户立即就答应的，大部分是扯皮一通。凭什么说是我家扔的？谁家没扔过？要找人也得大家出钱这一类的。然而张勇夫妻态度却非常的好，满脸横肉的张勇呢，此时却非常客气。呃，对对对不起啊，前几天没注意，可能扔了一些到下水道，我马上就去找人，今天就来疏通。实在不好意思啊，还让您白跑一趟。这边看起来很温和的谭冬梅，不断的给经理端茶递烟。走出张家的时候，物业经理还想，这两口子不像有钱人，却还挺好说话的。要小区住户都像他们那样，也不至于三分之一的物业费都收不上来呀。这边呢，张勇骑车去了劳务市场，找疏通下水道的工人。有意思的是，别人都找年轻力壮的小伙子。至少是中年人，他却去找一些年龄很大、刚进城打工的老年民工。这几年是下岗大潮。一九九七年，国企工人是一亿零七百六十六万人，到了二零零二年，只剩下了六千九百二十四万人。六年间，国有单位职工减少将近四千万。与此同时，城镇集体单位职工人数也大幅度下降，从一九九五年的三千零七十六万。变为2002年的 1,071 万，减少了 2,000 多万，下岗人员增多，城镇登记失业率攀升。1 9 9 5年 2.9%、2002年 4%。需要注意的是，这只是城镇登记失业率，并不是整体的失业率。如果再加上城镇新增劳动力、农民工等， 9 5期间失业率可能达到 21.4%。一个惊人的数字。很多城市工人失业。开始抢农民工的饭碗，很多农民工呢，见城里找不到工作，就留在乡下种地了。所以民工市场里边，乡下工人不多，加上快要过年了，符合张勇要求的民工更是寥寥无几。绕了几圈，张勇觉得没有合适的。这时候他看到一个很土的老年民工，这个民工大约有五十岁，头发白了一大半。二零零二年呢，这个老头子仍然穿着很老旧的绿色军服。破旧的解放鞋，双手非常的粗糙，一看他就是常年在乡下务农的人。张勇盯着他看了一会儿，发现老头子摸出一包刘三姐的香烟，用火柴点的火。要知道，刘三姐香烟在八九十年代很牛逼，后来呢就被新式香烟淘汰了。此时该香烟基本停产，只有一些乡下才能买到。至于抽烟的人，谁还用火柴呢？都是用打火机了。张勇由此判断，这个老头子肯定没见过什么世面，找他最合适了。于是张勇和老头子聊起来，果然，老头子一股浓重的贵南方言，不会说普通话，说话也是结结巴巴，一看就老实巴交。张勇觉得他很合适，你疏通下水道没问题吧？呃，还行吧。我上个月进的城，疏通过几家，我在乡下疏通过灌溉渠。差不多，好，那你跟我走一趟吧，有活干。这个姓李的老头子就跟着张勇走了。路上两个人谈好了价钱。张勇将李老头带到他们小区的下水道，就是这里堵了，你疏通一下吧。我是卖卤肉的，之前我老婆将下脚料往下水道扔，可能就是这些肉堵住了。里面要是有肉，你就掏出来扔到这几个大垃圾桶里面。这几个垃圾桶你别管了，稍后我来找地方倒。你管疏通就行，呃，记得要把垃圾桶盖上，不然臭味太重了，好吧？李老头说行，就拿起工具埋头干活了。张勇倒也没走，一直盯着李老头干活。然而李老头是个新手，干活非常不利索，甚至笨手笨脚。张勇看他这个德行，更是放心了，认为他就是一个刚进城的老糊涂。李老头搞了一个多小时，什么都没有搞出来，张勇就不耐烦了。你这要搞多久啊？上次我请的人一两个小时就搞好了。呃，这个这么小的下水道，我之前没干过，我看最少还要四五个小时吧。这么久啊？哎，行了，你自己搞吧。我和老婆去附近看个电影，过几个小时再回来。你都搞好了，我再给你钱。你也不要怕我不回来了，我就住在这栋楼上。张勇离开以后，李老头卖力的干起来。很快，他找到了堵塞的地方，是一大块不知道什么异物将下水道堵得死死的。李老头用工具一块一块地将异物掏出来，果然是一些烂肉。张勇说自己是卖卤肉的，李老头刚开始也没多想，掏出来就是了。突然，他掏出了一块肉，顿时吓了一跳。李老头是乡下人，却并非没有见过什么世面。当年1979年杜月自卫反击战时，他二十七八岁，曾经作为广西支援作战民兵，深入越南配合解放军作战。而李老头所在的主要是担架队，负责运输解放军和被俘越军伤员回国。后来，他们同时也搬运烈士遗体。李老头是民兵队长被认为干部，负责带着几个附近村的几十个年轻小伙子抬担架。同宣传的有差别，这场战争是非常惨烈的。我军伤亡数量很大很大，李老头他们昼夜不停，在国境线附近来回的搬运伤员和尸体，前后搬运了几百人。就是因为见的残肢太多了，李老头后来得了偏头痛的毛病，只要一劳累呢就头疼。其实这是战场创伤后遗症，只是乡下人不知道罢了。有了这个毛病，李老头只能在家务农到五十多岁。此刻，李老头看着这块肉，顿时吃了一惊。这块肉很熟悉，非常像是人大腿上的肉。当时被炮弹、地雷炸断腿的解放军战士很多，李老头对这些部位很熟悉。人的肉，尤其是腿部的肌肉分布很特殊，同牲畜是有很大区别的。自然，普通人是看不出来的，但专业的军人、法医、刑警还是一眼就能识别。至于李老头这种人，也勉强能看得出来。虽然是吃惊啊，开始李老头只认为是眼花了。这朗朗乾坤，昭昭日月，谁听说在城市里杀人割肉的，还扔到下水道的呢？这又不是拍电影，对吧？随后呢，李老头又掏出一样东西，让他吓得一屁股坐倒在地上。这是一大块非常明显的人类头皮，上面还有头发，这些头发还很长，一看就知道绝对不是什么牲畜或者是宠物。要说姜还是老的辣，李老头在确认无误后，二话不说，连自己的工具和包都不要了，直接跑去报警。说起来，柳州警察警惕性倒是不错。普通幺幺零接到这种似乎荒诞的报警，首先要考虑是不是恶作剧或者喝多了胡说八道。而柳州警方呢，没有含糊，直接就派刑警过去了。赶到这里的刑警一看这一堆掏出来的肉，也是大吃一惊啊！这不仅仅是人肉。而且还不只是一个人的肉。刑警立即问李老头是怎么回事李老头迅速介绍了前因后果，但他不知道张勇的真实姓名，也不知道他住几楼，只知道住在旁边的一栋楼。刑警很高效，一边要求支援，一边立即从一楼开始盘查。张勇堵住了全楼的下水道，这事儿人人都知道，很快就有住户告知是五楼的张勇干的。刑警立马就去敲响了张勇家的门，里面没有人回答。犹豫了一下，这个案情非常重大，涉嫌多人受害的碎尸案，可不能含糊呀。于是刑警从车里拿出了撬棍，将张勇家的铁门强行的撬开。屋内确实空无一人，张勇夫妻都不在家。刑警刚刚走进卫生间，立即发现了可疑的地方，这里有一股非常浓重的血腥味和尸臭味墙上到处都是黑色的污秽，几乎可以肯定就是凝固的血迹，最多不超过一周的时间。刑警们检查了其他的东西，发现张家居然有很多把菜刀，其中一把还是猪肉贩常用的剁肉刀，在这把刀上，肉眼都能看到有些没洗干净的血迹。显然，张勇和谭冬梅夫妻有重大的作案嫌疑。那么，他们现在在哪里呢？来，咱们下期接着说。